0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Safe Talk, um programa quinzenal da Safe Tech, onde buscamos promover debates sobre transformação digital, nuvem Google e muito mais. Eu sou a Tereza, líder das áreas de recursos humanos e administrativo financeiro aqui na Safe Tech. Já entrando no clima de um mês tão significativo para nós, né, mulheres, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um assunto muito importante e que também é um convite à reflexão que é a liderança feminina e suas nuances o programa de hoje ele visa reforçar o dia internacional da mulher lembrando nesse mês de março e que faz parte das nossas pautas enquanto instituição né e para bater esse papo hoje a gente vai ter aqui conosco a Lívia Moura do Sebrae Pernambuco integrante do grupo Mulheres do Brasil Lívia seja muito bem-vinda muito obrigada pela tua presença. Conta para a gente quem é você e um pouquinho da tua trajetória.
1: Oi, Tereza, o um prazer é todo meu. Muito bom estar aqui nesse mês, né? Onde a gente vislumbra aí tanta, tanta informação sobre esse universo feminino da mulher no trabalho. Muito feliz de estar aqui, né? Na verdade... Essa pergunta, como eu, quem, quem sou eu, sempre me, me remete assim, que eu nunca estou acabada, né? Nunca consigo dizer quem sou eu, assim, tá, Lívia é isso. Né? Mas eu gosto dessa ideia de mudança, de estar em, em constante é, mutação. Né? Mas algumas características profissionais e pessoais é ser muito apaixonada por tudo que eu me proponho a fazer. É... Eu, eu escutei, inclusive, um termo que é interessante, faz um ano e pouco atrás, e eu gosto de, de me caracterizar como ele, que é que eu sou uma pessoa conectora. Então, é, eu gosto de conectar pessoas, de conectar histórias e conectar projetos. Eu acho que essa é a minha vivência um pouco do lado pessoal e um pouco também do profissional, onde eu atuo na gestão de projetos, no SEBRAE, e também atuo como docente dessa de, de ensino universitário, então esse é um pouco da, da minha trajetória, né, permeando aí com uma pesquisadora do universo de empreendedorismo feminino.
0: Muito bacana, Lívia, obrigada pela tua apresentação. Então, entrando aqui mais no tema, né, a gente fez algumas pesquisas, é, o número de lideranças femininas em empresas tem crescido cada vez mais, apesar de um cenário ainda tão desigual, né, é importante trazer que esse tipo de diversidade em cargos de gestão é essencial para a criação de empresas mais diversas, né? E de maior impacto e performance. É, a gente vê a luta histórica das mulheres por reivindicações em busca de espaço no mercado de trabalho, né? E também contra o padrão cultural e histórico de discriminação mesmo do gênero. Então, Lívia, é, compartilha com a gente a tua opinião sobre esse assunto, como você enxerga esse crescimento das mulheres no mercado de trabalho, com ênfase nos cargos de gestão?
1: Pois é, isso é uma, é uma temática bastante instigadora. Né? Porque se a gente for dar só uma olhadinha na história, imagine que em 1960, que foi ali, ontem, a gente ainda tinha um estatuto da mulher casada, onde quem definia se a mulher poderia ou não ter algum trabalho fora de casa, era o marido. Então perceba que a gente tem historicamente um contexto de, de cultural, né, de, de patriarcado muito forte e que faz pouco tempo, se a gente olhar aí o, o tamanho do, da história, que isso foi modificado, né? Então, então Teresa é, é bem importante todas as conquistas que nós estamos tendo. É perceptível o, o volume né, de mulheres no mercado de trabalho, o volume de mulheres como líderes, apesar da gente ainda ter é, uma situação muito desigual. Né? Mas que bom que, essa, que, que esse, esse movimento de ter mais mulheres é, na liderança, ele está surgindo e não por uma questão imposta, mas porque o mundo mudou, né? o formato da gente trabalhar a economia mudou, e quando a gente se depara que... É, nós somos a metade da população mundial. É, então, é, é lógico que ter mulheres na liderança não é só uma questão de você ter direitos adquiridos de gênero, mas de você conseguir movimentar a economia, você, você ser mais influente, você ter uma economia mais forte. E aí é por isso que a gente busca muito esse olhar de é, ter mais mulheres de, no trabalho, ter mais mulheres na liderança, além da gente proporcionar uma diversidade que, estaticamente, e, estatisticamente, a gente já consegue ver que, que tem resultados muito produtivos né, na economia, no mercado de trabalho. Mas também é você entender que é uma boa parcela da, da população conseguindo trazer melhores resultados para um país, para um Estado. Enfim, é, não é só uma questão de gênero, é uma questão de economia, é uma questão de potencialidade econômica. Perfeito,
0: é isso mesmo. E ainda
1: complementando,
0: a gente consegue
1: acompanhar né,
0: nessa trajetória as diversas mudanças relacionadas aos diferentes papéis destinados a cada gênero. Então, por muito tempo, por muito tempo a gente teve certas atividades que foram consideradas exclusivamente masculinas ou femininas. Né? seja estar numa cozinha, ou seja, é, ser diretor de uma grande instituição, e isso está, nós estamos buscando, né, na história da nossa sociedade, fazer com que isso não exista mais, a gente já consegue enxergar isso. E aí, trazendo mais dados aqui, é, a gente consegue sim enxergar essas mudanças, e a gente trouxe uma pesquisa é, que na 15ª edição da International Business Report da Women in Business de lá de 2019, que é realizada pela Grant Thornton, 93% das empresas pesquisadas no nosso país, no Brasil, responderam que sim, que possuem pelo menos uma mulher sendo líder, com cargo de liderança. E isso estava acima da média glo global, que era 87% na época, né? Sendo que, em contrapartida, quando a gente olha o Brasil, né, a proporção das mulheres em cargos de liderança é de apenas 25%, né, e a média global é em torno de 30%. Então já são proporções é, diferentes, né, quando a gente olha é, essas essas duas vertentes. Mas aqui eu queria aproveitar e fazer um recorte quando a gente olha o quadro de liderança da própria SafeTech, por exemplo, né, hoje ele é composto por 50% de mulheres. Lideranças importantíssimas sendo direcionadas por mulheres, né? E em uma proporção muito parecida, acontece no nosso quadro de colaboradores, onde a gente tem 48% de mulheres e 52% de homens. Porém, também, quando a gente olha especificamente para a nossa área de serviços, que é onde a gente tem as pessoas de tecnologia, a gente ainda tem um gap muito grande, onde apenas 13% do time são mulheres mas nós já temos um compromisso contínuo e engajamento dos líderes dessas áreas para a gente mudar essa realidade e nos processos seletivos termos sempre uma atenção especiais, especial para estar tá trazendo novos talentos aí femininos para as nossas equipes de tecnologia. Né? Lívia, na tua visão, o que a gente pode fazer enquanto instituições que se preocupam com essa pauta né? para mudar a realidade e estimular ainda mais a liderança e o protagonismo feminino dentro das empresas.
1: Pois é, Tereza, eu acho muito importante, principalmente a Ceptec sendo uma empresa que trabalha muita tecnologia. Hoje a gente tem uma, uma característica onde sim, tem mais mulheres no mercado de trabalho, sim, tem mais mulheres empreendendo, mas qual é a forma de, de acesso? Qual é a forma de entrada? Né? Um dado curioso é que quando a gente fala de empreendedorismo, é, nós temos as, as mulheres são 16% mais escolarizadas do que os homens, mas os, as suas as suas empresas faturam 22% menos. E isso por quê? Porque as mulheres terminam tendo menos tempo de dedicação aos seus negócios. E aí, o que é que elas estão fazendo porque estão tendo menos tempo de dedicação? É que, culturalmente, ainda tem aquele peso maior de servir, de cuidar, seja dos filhos, seja dos pais. Então, isso demanda mais tempo da mulher e sobra menos espaço para ela ser estratégica, para ela se dedicar mais às potencialidades do seu negócio. Então, quando a gente fala também das lideranças em empresa, eu acho que é um dever social, antes de tudo. Se a gente replica... A questão de que é, menina não, não sabe de tecnologia. Menina não sabe bem matemática. O menino é que é bem matemática. Então, as brincadeiras das meninas sempre são direcionadas para o cuidar. E a dos meninos é para ser é, o provedor, o competitivo. Então, igualmente, é uma carga muito pesada. E aí você cria uma geração cheia de estereótipos onde mulheres podem isso, homens podem aquilo, então, para você desmistificar esses valores no decorrer de uma vida e que acaba indo que a gente está falando que é na vida profissional, nossa, isso é uma vida, haja terapia. <risos> né? Porque você não consegue, você não consegue desmembrar essas crenças tão facilmente que você é, teve no decorrer de toda a sua vida. Então, quando a empresa ela tem esse perfil de já tipo, incentivar essa, essa política né, de igualdade, eu acredito que também ter espaços, ter ambientes de fala que proporcionem isso dentro das empresas, é super importante, porque às vezes é só uma questão de comunicação, de você entender que o outro ou a outra tem o mesmo direito. Né? Então, porque a gente ainda vê tantas empresas... Pessoas do mesmo cargo, ter diferença, ter diferença salarial em função do gênero, né? A gente tem empresas também que dizem, ah, não, eu sou trabalho na equidade, está aqui, é tudo igual. Mas quando você vai ver os processos seletivos, é, há uma tendência muito maior de ter a liderança ainda é, por homens. E aí, Lívia, é certo ou é errado né, ter, ter líderes homens e ter, é, não ter líderes mulheres? tem um perfil específico, tem uma quantidade específica, não. E a gente ainda fala nessa pauta justamente para isso, para que um dia a gente não precise mais falar dela e entenda que, que isso trata-se de habilidade, né, de, de competência em determinada situação, em determinado cargo, em determinada formação de equipe. Então, isso é muito mais de habilidades é, inerentes ao ser humano do que se eu sou homem ou se eu sou mulher. Então, quando a empresa proporciona esse tipo de, de ambiência de fala, ela, ela caracteriza não só no discurso, mas também em programas específicos que é possível. E ainda, quando ela contribui com a sociedade, entendendo que, além dela estar tá fazendo dentro da empresa, ela tem que criar perspectivas de mostrar isso em outros locais, para outras gerações, para que a gente cresça entendendo que aquela menina que não se sentia representada por, na, na sala lá de, de matemática, ela possa possivelmente ser uma engenheira, ser, ser uma cientista, ser é o que ela quiser. Porque, na verdade, aí vai é muito mais do, do que ela escolhe para a vida dela, independente de ser do gênero feminino e do gênero masculino. Então, nós como empresa temos um papel social importante e mudar esse processo cultural, né? Que vai fazer a gente aumentar a competitividade, que vai fazer a gente ter mais relevância dentro dos nossos quadros econômicos e sociais futuros. Eu acredito muito nisso.
0: Perfeito, Olivia. Muito interessante o que você falou, porque realmente é um ganho para todos nós, né? É um ganho para a empresa, é um ganho para a sociedade. É, eu, eu consigo enxergar que diferentes perfis. Sendo homem ou mulher, é, independente do gênero, independente de, da raça a, bot, Colocando a diversidade mesmo dentro da empresa A gente consegue, de fato, fomentar negócios, né? E eu gosto de falar uma coisa dentro da SafeTech muito legal Que a gente tem uma caixa de ideias e sugestões Onde as pessoas trazem, podem trazer ideias e sugestões a todo e qualquer tempo, né? E a gente apura isso trimestralmente. Imagine que hoje nós somos uma empresa de 60 pessoas. São 60 pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com a cultura, com, né? veio de uma família diferente. Imagine como isso vai fomentar, né? E aqui, em especial, na tecnologia, nessa parte de mulheres, na tecnologia, a gente realmente tem tido um olhar muito especial, realmente, para, poxa, eu tenho no meu processo seletivo uma menina... E um menino, né? Eles estão ali ó, iguais, né? Eles, eles conseguem trazer é, o, que, o que nós, como empresa, estamos precisando, né? Por que escolher o homem e não a mulher? Então a gente tem conversado né, com os nossos líderes sobre isso, a importância de trazer né, essa equidade, principalmente nessa área de tecnologia, que hoje é uma área onde nós não conseguimos ainda ter essa. É, igualdade, né? Vamos
1: dizer assim. Mas Eu acho vamos... que é quase um exercício diário, Tereza. Sabe? É um exercício Verdade. diário da gente sair do, do script que, culturalmente, a gente foi educado. Então, quando você falou, tem uma coisa bem interessante, é, ah, é tem, tem determinadas profissões que elas são elencadas especificamente para homens e, e para mulheres. Um dado interessante também é que quando a mulher empreende, que ela normalmente ainda, na, na, na verdade, normalmente não, na maioria das vezes, ela ainda empreende como por necessidade, o empreendedorismo por necessidade, é, que o ideal é que todo mundo fosse por oportunidade, né? a gente consegue ter é, muito mais planejamento, consegue ter um negócio com um resultado mais estruturado, mas no nosso país, no geral, a gente tem muitos empreendimentos ainda que abrem por necessidade. E aí, quando a gente vai uhum. identificar quais são as causas que as mulheres empreendem, é, primeiro do rank está para administrar é, vida pessoal com, com vida profissional, na verdade, muito é, costumeiramente depois da, do nascimento dos filhos, né? E aí. E engaja em algumas áreas que são mais confortáveis, não porque elas não quisessem ir para outras áreas, mas pelo acesso. Então, normalmente, é alimentação, é beleza, porque é um mercado que elas são mais aceitas. Então, quando a gente se depara isso, se a gente faz essa mutação para a liderança de empresas que já estão no mercado, que já tem times formados, então, imagine você chegar em uma empresa que seja com esse estereótipo, é, que isso é coisa de homem. Então, para uma mulher mostrar a liderança, ela precisa, de fato, matar um leão por dia e precisa estar tá sempre comprovando que é capaz, que pode, até que ela consiga identificar, é, mostrar ao grupo que que ela tem maturidade, que ela tem competência para atuar no cargo. Então, quando me perguntam também, ah, não é é, preconceito ao contrário, Lívia? Tá, tá tratando assim de mulher, do, do empreendedorismo feminino, de mulheres na liderança de modo diferente? Aí eu costumo falar que não, porque se a gente visse uma situação de equidade, de fato a gente não precisaria mais estar falando sobre isso, mas. A gente ainda escuta coisas assim absurdas, porque afinal estamos em 2021 <risos> e às vezes ainda continuamos dizendo, ah, isso não consegue não, ah, isso não é coisa para mulher, está se metendo. E aí a gente gera uma culpa também, é, onde ah, se eu for uma boa profissional, eu não posso ser uma boa mãe. Então eu tenho que escolher uma coisa ou outra. E aí, começa a criar é, situações onde a gente diminui esse potencial de líderes femininas em função de coisas que nem são, nem são elas que pensam, mas que a sociedade determinou tanto que essas coisas eram verdadeiras que termina entrando dentro né, desse, desse condicionamento universal. E aí, é, quando você fala da CEPTEC, eu vejo no SEBRAE também, a gente tem... É uma, uma diretoria onde temos duas diretoras e um diretor, então é, é, a, a maioria é, é, é feminina, né? temos uma equipe também de trabalho bastante feminina, e aí é, quando a gente se depara com essa realidade, identifica a ah, alívia, mas te vejo é, sem problema nenhum alcançando cargos onde você não teve essa, essa dificuldade. E aí a gente abre um parêntese que eu não tenho hoje, mas eu tenho uma estrada, né? A gente já passou por alguns, alguns questionamentos que a gente foi precisar bater a mão na mesa várias vezes, né? Para poder ser levada a sério. E aí cada um tem sua vivência, cada um tem sua história. Mas hoje, é, se eu consigo e se outras mulheres conseguem, a ideia é que por que não todas consigam? Muito
0: bacana, Lívia. Bem, como empresa, é importante a gente manter no radar sempre essa pauta, né? Como você mesmo disse, é, um, é algo diário, a gente precisa manter é, a chama dessa pauta acesa, né? E nós, enquanto Safe Tech, a gente busca trazer em rodas de conversa temas relacionados a essa pauta, mas não só do protagonismo feminino, como também reforçando a importância da trajetória dessas mulheres, levando... Né, para as pessoas, para os nossos colaboradores e também pautas voltadas para a diversidade em geral que fomenta né, o negócio, como eu já falei aqui como liderança e principalmente na área de tecnologia né, a gente busca, busca trazer esses talentos femininos né, que são protagonistas da sua própria história para que assim a gente possa impactar e diversificar ainda mais esse nicho específico e também a gente vai buscar trazer sempre que possível essa, essa pauta aqui em nosso Safe Talk Ainda sobre a Safetec, o fato de a gente ser uma empresa certificada GPTW e estarmos entre as melhores de Pernambuco, nos traz também uma tranquilidade de que estamos indo, né, de fato, no caminho certo. É, dito mesmo pelos nossos colaboradores, que sem eles a gente não seria certificado, é, através de respeito e credibilidade para todos e para todas, né? sempre visando essas diversidades e pautas relacionadas. Então, a gente tá chegando aqui ao fim, Lívia, e esse bate-papo foi muito bacana, eu já queria te agradecer, é, mas queria te pedir, você gostaria de deixar uma conclusão, uma reflexão sobre o tema?
1: Então, fala, como estamos falando no mês da, da mulher, né? Nós estamos com um grande mês de, de comemoração no Sebrae, e o, o slogan desse mês é Eu Crio o Meu Futuro. Então, o que eu queria deixar de reflexão é que as mulheres, independente da escolha, do que elas acreditam, elas criem seus futuros. Né? Então, muito baseada no propósito. E aí eu, eu vejo como uma tríade, Tereza, que é para impulsionar que a gente consiga gerar essa transformação social é, e que traz, e traz tantas outras transformações. Eu acho que a gente precisa trabalhar lideranças femininas no sentido de inspirar, quando a gente consegue identificar mulheres que já fizeram grandes feitos, mulheres que têm cargos de liderança, que têm ações de notoriedade. Né? Então, quando a gente consegue replicar e mostrar a outras mulheres que outras chegaram lá, eu acho que fica mais fácil de você se visualizar né? no, nesse caminho, nessa trajetória. Eu acho que inspiração é um, é um, um pilar eu acho que outra é qualificação, né? O que eu sei, o que eu adquiro com a minha história, com a minha vivência, ninguém tira. Então, a partir do momento que eu tenho é, propriedade no que eu estou falando, então eu vou ser escutada com mais facilidade. Eu acho que é, isso é uma dica. Então, ah, então, eu quero ter relevância, eu quero ser escutada, então vai lá. Se qualifica, estuda, procura informação, procura informação do seu nicho. E aí, com certeza, você vai ter mais relevância na sua área, independente do gênero. Do gênero. A estrada, para a gente, é um pouquinho mais longa, mas a gente chega. E o terceiro pilar é, que eu falo é conexão e rede. Né? A gente não faz nada só, a gente precisa se conectar, a nossa voz precisa ecoar. Então, aquele papo que mulher... É, é, ver na outra mulher uma competidora, uma competição constante, é, isso é pauta passada, eu acho que também isso já é outra crença que, que ficam querendo colocar dentro de, dessa, desse formato. E hoje eu vejo grandes mulheres se aliando, o Grupo Mulheres do Brasil é, é um exemplo, né, de lutar por causas comuns, então você precisa se conectar, você precisa estar em rede, entendendo do seu negócio, do seu nicho de mercado, do seu perfil, mas também olhando para fora, entendendo com quem e como você pode se conectar para a sua voz ecoar mais forte.
0: Perfeito, maravilha. Lívia, muitíssimo obrigada pela tua participação e contribuição nesse tema tão importante. Esse Safe Talk contou com o apoio de informações e dados de reportagens da, da revista Época e foi mais um bate-papo de uma série de muitos assuntos interessantíssimos que estão por vir. Um abraço em todos e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.